0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute geht es um ein Zeichen, dass Hamburgerinnen und Hamburger gegen den drohenden Krieg in der Ukraine setzen. Weitere Themen. Hamburg bleibt trotz stark sinkender Corona-Zahlen mit Lockerung der Maßnahmen vorsichtiger als Schleswig-Holstein. Alexander Sverev ist sein Ausraster beim Tennisturnier in Mexiko furchtbar peinlich. Und das Wochenende wird in Hamburg und im Norden insgesamt sehr sonnig. Und dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3 Solidaritätsaktion vor russischem Generalkonsulat in Hamburg. Platz 2 Inzidenz in Hamburg sinkt in einer Woche um 450 Punkte und damit ist natürlich die Corona-Inzidenz gemeint. Und Platz 1, das Bausi- Baudisaster neuer Gehweg an Elbschosssee, völlig zerstört. Das waren die Top 3 auf abendblatt.de. Auf der Uhlenhorst in nähe läuft noch bis 19 Uhr eine Aktion für den Frieden in Europa und für die Solidarität mit der ukrainischen Bevölkerung. Die Hamburger Landesverbände der Jungen Liberalen, der Grünen Jugend, der Jusos und der Jungen Union haben gemeinsam mit weiteren Organisationen zu einer Kundgebung vor dem russischen Generalkonsulat am Feenteich aufgerufen. Gefordert wird, dass der Krieg in der Ukraine nicht weiter eskaliert und dass all das, was da gerade passiert, schnellstens beendet wird. Motto, wir werden laut für Solidarität mit der Ukraine und für Frieden in Europa. In Hamburg ist die Corona-Inzidenz im Verlauf von nur einer Woche um rund 450 Punkte gesunken. Heute wurden 2.567 neue Fälle gemeldet. Das sind deutlich weniger als vor einer Woche. Da waren es noch 4.078. Entsprechend liegt der 7-Tage-Wert nun bei 883,5. Nach 962,9 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner Am vergangenen, also am gestrigen Dienstag und vor einer Woche, da waren es sogar noch 1329,6. Auch die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Krankenhauspatienten sinkt weiter. Derzeit liegt sie bei 396, vor einer Woche waren es noch 445. Auf Intensivstationen werden 51 Menschen behandelt, vor einer Woche waren es noch 68. Ministerpräsident Daniel Günther hat die Schleswig-Holsteiner auf die bevorstehenden Öffnungsschritte in der Corona-Pandemie eingestimmt und er geht da deutlich weiter als sein Hamburger Amtskollege Peter Tschentscher. Günther sagt, man sei an einem Wendepunkt in der Pandemie angekommen und deshalb sei es an der Zeit, nun umsichtig den Weg zurück in die Normalität einzuschlagen. Vom Donnerstag nächster Woche an treten in Freizeit, Kultur, Sport, Gastronomie und Hotellerie mit der Rückkehr zum 3G-Modell weitgehende Erleichterung in Kraft. Damit werden nicht mehr nur von Covid-19 Genesene und Geimpfte Zutritt haben, sondern auch alle anderen mit frischem negativen Test. Ein 26 Jahre alter Polizist ist während eines Einsatzes vor dem Drop-in der Drogenhilfeeinrichtung in St. Georg mit einem Messer angegriffen und verletzt worden. Ein 16-Jähriger attackierte den Beamten während einer Festnahme und stach ihm in den Schulterbereich. Der Jugendliche muss sich nun vor einem Haftrichter verantworten. Mit einem unentschuldbaren Ausraster hat Alexander Zverev beim Tennisturnier in Acapulco nicht nur seine Chancen auf die Titelverteidigung zerstört, sondern auch sein Image beschädigt. Der Hamburger schlug nach einer eigentlich unbedeutenden Niederlage im Doppel mehrmals mit seinem Tennisschläger gegen den Schiedsrichterstuhl auf dem der Unparteiische sogar noch saß. Einmal traf Zverev dabei beinahe den Fuß des Referees, den er kurz zuvor nach einer umstrittenen Entscheidung bereits mehrmals lautstark beleidigt hatte. Inzwischen hat sich der Hamburger Tennisspieler auf Instagram zu seinem Ausraster geäußert. Er schreibt, ich zitiere, es ist schwer in Wort zu fassen, wie sehr ich mein Verhalten während und nach dem gestrigen Doppel bereue. Ich habe mich privat beim Stuhlschiedsrichter entschuldigt, weil mein Ausbruch ihm gegenüber falsch und inakzeptabel war. Zitat Ende. Was erfreulich ist, nämlich das Wetter. Pünktlich zum Wochenende kommt Hoch Kai aus westlicher Richtung zu uns und soll sowohl am Sonntag als auch am Sonntag für 10 Sonnenstunden pro Tag sorgen. Nachts, da wird es noch frostig und auch am Morgen soll es mit minus 2 bis 0 Grad noch sehr kühl werden. Doch dann, durch die Sonne, kann es durchaus schon Temperaturen zwischen 12 und 14 Grad haben. Allerdings, wie gesagt, erst am Wochenende, morgen, am Donnerstag, wird es noch mal ein bisschen grauer und bisschen schmuddeliger. Zum Abschluss dieses Podcasts, fast zum Abschluss, möchte ich einer Hamburger Institution zum Geburtstag gratulieren: Das Luxushotel vier Jahreszeiten an der Binnenalzer feiert morgen sein 125-jähriges Bestehen. Er wird also 125 Jahre alt. Im Mai wird es eine gala Veranstaltung mit 500 geladenen Gästen geben. Das Abendblatt hat den Geburtstag zum Anlass genommen, ein Magazin rund um das vier Jahreszeiten auf den Markt zu bringen. Das kann man jetzt auf abendblatt.de bestellen. Erst im Herbst war das vier Jahreszeiten übrigens zum zweiten Mal in Folge zum besten Grand Hotel Deutschlands gewählt worden. Und einen Podcast-Tipp habe ich für Sie natürlich auch noch in unserem Scholz-Update, in dem es darum geht, wie sich der Kanzler und die neue Regierung schlagen. Ist heute Robin Alexander, Bestsellerautor unter anderem von Machtverfall und Die Getriebenen zu Gast. Und spricht darüber, wie es war, mit Olaf Scholz nach Russland, nach Moskau zu fahren und dort mit Wladimir Putin zu sprechen. Und wir sprechen auch darüber, dass einige der Minister in der Regierung Olaf Scholz jetzt schon ganz schön müde aussehen. Hören Sie mal rein unter www.armblatt.de podcast. Wir hören uns morgen wieder um 17 Uhr. Bis dahin. Tschüss.